0: C'est une ville historique, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une plage immense face à l'Atlantique, prisée des touristes, des expatriés comme des Ivoiriens. Mais c'est aussi le lieu d'un drame, le premier attentat terroriste qu'ait connu la Côte d'Ivoire. C'était le 13 mars 2016, à Grand Bassam. Les assaillants étaient trois, armés de kalachnikov. Ils ont ouvert le feu sur la plage, puis dans des hôtels de la côte, 45 minutes d'horreur, avant qu'il soit abattu par les forces spéciales ivoiriennes. Cet homme était à la terrasse d'un restaurant lorsque les attaques ont commencé.
1: On était en train de manger, quand soudain euh, on entendait des tirs, les gens accouraient de partout, et on ne savait pas c'était quoi. Et au fur et à mesure, les tirs se rapprochaient, et on a commencé à courir de partout. Et là, on s'est réfugié à l'intérieur du restaurant, mais malgré ça, on a vu des gens venir. Moi, j'ai dit à ma femme, ne restons pas là, fuyons. Et
0: 20 secondes après... Ils ont tué trois personnes derrière moi. Effectivement, le bilan de l'attaque est lourd. 19 morts, dont 9 étrangers et une trentaine de blessés. L'attentat est revendiqué par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Quelques mois plus tôt, la Côte d'Ivoire avait arrêté des djihadistes d'Aqmi et les avait livrés au Mali. Le pays payait également sa coopération avec la France dans les opérations anti-djihadistes au Sahel. En décembre dernier, presque sept ans après les faits, quatre hommes ont été condamnés à la perpétuité par la cour d'assises d'Abidjan. Ils étaient accusés d'avoir porté assistance aux terroristes. Ils ont fait appel. Les cerveaux présumés de l'attaque ont été, eux, condamnés par contumace. Ils sont en fuite ou détenus au Mali. Mais ce procès n'a pas permis de faire toute la lumière sur l'attentat. Au-delà des survivants et des proches des victimes, c'est toute une région, tout un pays qui reste choqué par cette attaque. Bir retour à Grand Bassam, c'est un reportage de Sadia Manjo et Sophie Lamotte.
2: La plage de Grand Bassam, située à une quarantaine de kilomètres de la capitale économique ivoirienne, est maintenant symbole d'un drame. Et Birim Rose se donne corps et âme pour remettre Grand Bassam sur pied. C'est pourtant ici, il y a sept ans, qu'elle a failli perdre la vie sous les balles de trois terroristes. Le nettoyage collectif comme une forme de thérapie pour les survivants.
1: Pourquoi même on a lancé même le... l'ONG C'est dû après l'attaque du... du 13 mars 2016. Les plages étaient désertes. Il n'y avait plus personne à la plage. Tout le monde avait peur de venir à la plage. Donc on venait ramasser les déchets plastiques, et on causait, et en même temps on parlait de ça. Ah toi,
2: qu'est-ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu as vécu, ça me, ça me guérissait en même temps. Ce jour-là, Ebirim était aux premières loges. Elle a été témoin des premières salves de tir des terroristes. Et là,
1: c'est là qu'ils ont tiré, c'est là qu'il est tombé, parce que j'étais assise là. Là, il y avait le sang ici, partout, 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 il y avait le sang. C'était
2: canage, ça courait de partout, ça criait de partout. Avec son fils et les enfants de son voisin, Ebirim a dû ramper dans le sable pour échapper au balles. Ce,
1: ce jour-là, c'était un dimanche noir pour moi. voir quelqu'un mourir devant moi, c'est la toute première fois. Je vois ça à la télévision. Je me dis, c'est, c'est un film. On va, on va venir me taper pour, pour que je me réveille pour dire que c'est un truc qui est passé, mais c'est la réalité. Voir quelqu'un mourir... Excusez-moi. Voir quelqu'un mourir devant moi comme ça, toute ma vie. Toute ma vie. Je m'en souviendrai toute ma vie. Ce monsieur qui est tombé et puis sa femme là, souvent quand je prends ce couloir là, je le vois encore.
2: Quand on dit 13 masses, je le vois. Il s'appelait Faud, il avait 28 ans. C'était la première victime. Il en suivra 18 autres et une trentaine de blessés graves. Le carnage dure 45 minutes avant l'arrivée des forces spéciales ivoiriennes. L'attaque est rapidement revendiquée par le groupe Al-Qaïda au Maghreb islamique. Les pompiers civils de Bassam étaient les premiers sur les lieux pour venir en aide aux victimes. Ahmed Bamba était le chef de brigade à cette époque. Tout le monde fuyait pour
1: aller là-bas. En un temps, la ville, la ville était vide. Il y a la ville même était vide. Le corps était étalé un peu partout au sol, comme si on était... On, est, on, on passait après une guerre. On n'avait pas de véhicule d'intervention, c'est-à-dire d'ambulance. Donc on a utilisé nos véhicules qui n'étaient pas faits pour intervention. Si d'autres conditions étaient presque, que, par exemple, étant proche de, de, du quartier France, le temps d'intervention allait être réduit, la prise en charge des victimes allait se faire plus vite et on allait peut-être sauver des personnes, à euh, cette personne.
2: En 2017, un an après l'attaque, Chef Bamba prend la relève à la tête de la caserne. Dès son arrivée, elle déplace le centre de commande au Quartier France, à quelques centaines de mètres de la plage. Elle intègre deux ambulances et un camion-citerne. Elle réapprovisionne le centre en matériel de premier secours et organise des formations spécifiques.
1: La garde du jour rassemblée, Abdelhasséa
3: Veuillez vous atteler à respecter l'application stricte. À la montée, à la prise de la garde, on fait l'inventaire. À la descente, on fait
0: l'inventaire.
1: il y a un accident Il arrive avec les choisis, on va partir rapidement. Les gars sont ici, tout est ici.
3: Aujourd'hui, nous avons l'essentiel du matériel de premier soin. Nous avons plus de moyens, nous nous sommes vraiment dotés en moyens humains, en moyens logistiques. Vu que nous avons déjà été victimes d'un attentat, nous ne baissons donc pas les bras. Depuis ce moment, nous mettons l'accent sur la prévision, la sensibilisation et nous nous préparons au quotidien
2: afin de ne pas être surpris. Une marche de commémoration est organisée chaque 13 mars, à midi et demi, à l'heure du massacre. Les pompiers y participent tous les ans. L'occasion aussi pour les élus locaux de se montrer au plus proche de la population.
0: Avant, nous aurons donc droit au dépôt de la Zève du Fleur, de, de M. le directeur de cabinet, représentant donc le gouvernement à cette commémoration. Sans plus tarder, nous observerons une minute de silence.
2: Les noms des 19 victimes sont gravés dans la pierre, en majorité des Ivoiriens, mais aussi une Macédonienne, une Allemande, un Libanais, un Nigérian et quatre Français. Pour le maire de Bassam, c'est aussi ce mode de vie international qui a été
0: visé. « Bassam est un symbole, capitale des arts et de la culture en Côte d'Ivoire, une ville cosmopolite ouverte sur le monde euh, depuis l'époque coloniale. Et donc je crois que ce sont ces symboles-là, euh, cette ouverture, ce mode de vie, euh, ce vivre ensemble également euh, que c'est, c'est... les auteurs de cet attentat ont voulu euh, frapper. Le plus gros impact s'est fait ressentir euh, dans les mois qui ont suivi euh, cette attaque terroriste en termes de baisse de fréquentation de la ville de Grand Bassam qui est la première destination touristique de Côte d'Ivoire.
2: Pour relancer l'industrie du tourisme qui fait vivre Grand Bassam, l'État met en place une aide de 300 millions de francs CFA, soit 450 000 euros. L'Étoile du Sud, hôtel emblématique de Grand Bassam, est l'un des hôtels touchés par l'attaque. Il a bénéficié de cette aide. Mais pour Louise Martin, la gérante, cette somme est insuffisante. Le chiffre d'affaires de l'hôtel a chuté de 80%. On n'a même pas de chambre occupée aujourd'hui. Je suis en contact permanent avec
3: la clientèle. Ils ont toujours peur de venir, ils ont toujours peur de, d'être agressés. On est à la fermeture, là. On n'a pas de moyens pour euh, rénover notre hôtel, parce que c'est ça aussi. Parce que c'est ça. Il faut
2: rénover il faut donner encore une autre image, mais il faut avoir les moyens pour ça. Redorer l'image de Grand Bassam, passe aussi par garantir la sécurité sur tout le territoire ivoirien. En 2017, les autorités lancent un projet inédit, l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Étendu sur 1200 hectares, ce centre de formation accueille environ 600 stagiaires par an venant de toute l'Afrique.
1: pas eu de difficultés dans le port de combinaison, est-ce que vous vous êtes senti à l'aise Cette
2: semaine, des stagiaires du Sénégal, Bénin, Togo et de Djibouti ont fait le déplacement.
0: Chacun a sa propre manière de travailler, a sa propre logique de travailler. Donc on a trouvé un consensus, on a beaucoup discuté et c'était la répartition des tâches qui était vraiment très intéressante.
2: Après des cours théoriques, les stagiaires vont sur le terrain.
0: Là, le scénario, c'est qu'il y a eu un attentat qui a eu lieu ce matin sur le site avec quatre terroristes. On a à peu près 5-6 victimes. On a d'autres auteurs qui sont encore en fuite.
2: Même sous une pluie battante, l'entraînement continue. Ils ont tous en tête l'attaque de Grand Bassam.
1: Je
2: vous. Je vous. 0-1, 0-1, 0-1, 0-1, 0-1, 0-1, 0-1, 0-1, 0-1, 0-1, 0-1, 0-1, 0-1, 0-1, 0-1, 0-1, 0-1, 0-1, 0-1, 0-1, 0-1, 0-1, 0-1, 0-1, 0-1, 0-1, 0-1, 0-1, 0-1, 0-1, 0-1, 0-1, 0-1, 0-1, 0-1, 0-1, 0-1, 0-1, 0-1, 0-1, 0-1, 0-1, 0-1, 0-1, 0-1, 0-1, 0-1, 0-1, 0-1, 0-1, 0-1, 0, 0 1 des scénarios et des modes opératoires en constante adaptation. Depuis l'attaque de Bassam, la Côte d'Ivoire a été frappée par d'autres attaques terroristes. La plus sanglante étant celle de Kafolo, à la frontière avec le Burkina Faso, en 2020. 14 soldats ivoriens avaient été tués. Lassina Diara est expert en terrorisme dans le Sahel. Il étudie l'évolution de la menace et les stratégies pour la contenir.
0: Dans le contexte de 2016, c'était des attentats. Aujourd'hui, ils ont évolué vers une dimension qu'on pourrait appeler la dimension de conquête territoriale. Il faut se mettre dans une posture préventive plutôt qu'une posture réactionnelle. C'est vrai que le devant des pères, mais il faut essayer de mettre plus l'accent sur la posture préventive. C'est ce que l'État de Côte d'Ivoire essaie de faire aujourd'hui, d'où euh, l'Institut de recherche stratégique au cœur de l'Académie.
2: La lutte contre le terrorisme se déroule aussi sur le plan judiciaire. Louise, tout comme les autres victimes et survivants, a dû attendre sept ans pour que justice soit faite. Aux côtés de huit autres personnes, elle se constitue partie civile. Sur les dix accusés, seulement quatre sont présents au tribunal. Ils sont considérés comme les petites mains de l'attaque. Ils auraient aidé les assaillants pour le transport, l'hébergement et le repérage. Les six autres sont jugés par contumace. Ils seront tous condamnés à la prison à perpétuité. Un verdict auquel leur avocat a fait appel.
0: Ils l'ont dit, non, ils, n'ont, ils, n'ont lien, ils n'ont pas de lien avec ces faits, ils n'ont pas de lien euh, avec ces infractions. Euh, donc ils sont innocents et c'est dans ce contexte-là que, cette ligne là que nous avons euh, déployé notre plaidoirie.
2: Présente à chaque audience, Louise se replonge dans le douloureux récit de cette attaque.
3: De revivre tout ça, c'est une victoire. Une victoire parce qu'on a vu des coupables. Une victoire parce qu'il y a la sécurité. Mais aussi, euh, dans le fond, on est malheureux. J'ai cru que j'allais leur parler pour leur demander mais pourquoi. Qu'ils nous disent pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, ils ont mis tout le monde
2: dans, dans ce chaos, surtout nous. En l'absence des cerveaux de l'attaque, ce verdict laisse un goût amer aux témoins et aux survivants. Difficile de savoir si la majorité des bassamois se sentent réellement en sécurité. Mais tous veulent aller de l'avant. A l'occasion des fêtes traditionnelles, les effectifs de force de l'ordre sont doublés. La préfète Nassou met surtout l'accent sur une stratégie participative.
1: Il y avait des gens qui étaient là, qui n'étaient pas bien. Si on avait été attentif, on allait voir leurs mouvements. On aurait pu éviter des choses. Donc c'est pour vous dire d'être rassuré. Quand vous voyez des choses qui ne sont pas bien, allez-y vers la police, allez-y vers les autorités. Même à la mairie, si vous pouvez venir.
2: Sept ans après les attentats, les habitants de Bassam fêtent la paix et la cohésion sociale.
1: la jeunesse, il y a un peu tout le monde est là. Ça veut dire que Bassam revit. Bassam revit et ça
2: fait plaisir. Bassam revit. Elle n'attend plus que le retour des touristes.
0: Et voilà donc pour ce reportage à gros Bassam, 7 ans après l'attentat. Un reportage que vous pourrez retrouver bien sûr sur france24.com. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Billets retour.